0: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. marie montpetit petit de la
1: musique aux oreilles. Plusieurs souhaitent améliorer leurs habitudes alimentaires, mais ne savent pas nécessairement par où commencer. Il suffit parfois d'un petit changement pour bonifier considérablement son alimentation. Isabelle Huot, docteur en nutrition, nous en propose 10. Bonjour Isabelle.
0: Allô Marie, il ben y en a plusieurs que tu as mis de l'avant, toi, déjà dans tes habitudes de vie. Là. Ouais
1: mais tu sais, une habitude, euh, ça prend euh, plusieurs fois avant de l'intégrer. Je dirais pas encore que c'est devenu oui. des habitudes. Je suis tes conseils, j'essaie de m'en rappeler, mais tu vois, <rire> j'ai commençais à relire un peu ce que tu m'as envoyé, puis je fait « Ah ouais ok, il y en a que ça a duré quelques jours. Il <rire> faut que, oui. faut, faut, faut que j'en prenne l'habitude. »
0: Oh oui, tout à fait. Ben comme l'eau d'ailleurs, et on, on va venir sur ce point-là. Au début de l'été, tu disais ah, je bois pas assez d'eau. Est-ce que Isabelle, tu... Ah! tu vas être
1: très fière de moi J'ai intégré la bouteille, d'ailleurs avec tes délicieuses petites tisanes mmh! froides qui font toute la différence mmh! sur mon plaisir du quotidien. Parce que tu sais, je suis pas une grande buveuse d'eau. J'aime pas ça tant que ça. Donc là, tu m'as donné des trucs. Je traîne ma bouteille. Bon là, elle là Je la regarde, mais là, faut que je la boive. Mais en tout cas, tu sais, j'évolue lentement mais sûrement...
0: Lentement, mais sûrement. Puis c'est ça, en début d'année, on, on voit les inscriptions euh, rentrée scolaire, inscriptions au gym, ça monte en flèche. Les gens, d'habitude, c'est deux, trois semaines. Puis après ça, la routine reprend. Mais j'ai envie de dire, allez-y progressivement. Des fois, ça peut être juste un petit geste dans le quotidien. Puis quand l'habitude est ancrée au bout de quelques semaines, mais là, on passe à un, un autre habitude alimentaire qu'on qu veut intégrer. Alors, je commencerai. Ajouter des films dans son yogourt c'est vraiment un petit geste facile à faire. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que tu achetais un yogourt avec des fibres. On a 2 grammes de fibres, dans Activia notamment, là, qui a déjà des fibres qui sont intégrées. Donc, ça bonifie notre apport en fibres alimentaires. On sait qu'en moyenne, les Québécois prennent 15 grammes de fibres par jour. Il faudrait en prendre 25 à 35 grammes. Donc, de dire chaque fois que je prends un yogourt, soit je prends un yogourt avec des fibres ou j'ajoute des fibres moi-même. Et là, dans les options. On peut ajouter une cuillère à soupe de graines de chia. Ça permet de bonifier en fibres de 4 grammes. En plus, on ajoute des oméga-3. Il y a un petit peu de calcium, magnésium dans la graine de chia. Ou je pourrais dire, ben moi je suis en périménopause, je manque d'estrogène, donc je vais mettre plutôt de la graine de lin. Parce que la graine de lin a l'avantage sur la graine de chia de contenir des phytoestrogènes. On sait qu'il y en a dans le soya, mais il y en a également dans la graine de lin. Donc, la femme en périménopause, pour bénéficier de la graine de lin au lieu de la graine de chia. Ou je pourrais me dire, ben moi, je manque de protéines, je vais rajouter de la graine de chanvre. En ajoutant une cuillère à soupe de graines de chanvre, ben on va bonifier, on va ajouter 3,5 g de protéines à son yogourt. Donc, selon ce qu'on cherche, on pourrait dire, j'ajoute des fibres ou des protéines ou des phytoestrogènes à mon yoga ou encore à ma compote de fruits sans sucre. Puis ça, c'est un petit geste. C'est quand même facile à ajouter.
1: Mais là, soyons fous.
0: J'imagine qu'on peut aussi ajouter les trois. Ben oui. Ben oui. Pourquoi pas? Parce que là, on a les phytoestrogènes, les protéines. et voilà. hey, wow, ah, Pourquoi faire des choix? Trois. Moi,
1: Isabelle, tu <rire> m'as appris ça. Je ne fais pas de choix de la diversité. On prend un petit peu de tout. Euh, ben oui, oui, ben, La bouteille d'eau, c'est ça ton deuxième conseil. Oui. La bouteille d'eau.
0: Mais c'est prouvé dans les études quand c'est accessible, quand on a la bouteille d'eau, c'est beaucoup, on est plus propice à boire davantage. donc faut traîner la bouteille d'eau tout le temps. Puis bon, c'est sûr que de mettre des tranches d'agrumes, des infusions, mettre quelque chose dans l'eau, ça fait que c'est encore plus invitant. Euh, acheter aussi une belle bouteille d'eau, ça, ça, quelque chose qui est agréable sur le bureau, ça nous incite à boire davantage. Puis on l'a vu dans d'autres études, par exemple, même dans des bonbons, quand on a des bonbons sur le bureau de la réceptionniste, les gens, c'est accessible, ils en prennent plusieurs fois quand ils passent devant le bureau. Donc, juste l'accessibilité de quelque chose qui est sain nous incite à l'ancrer dans nos habitudes. Donc, ça, c'est assez, assez facile. Ça va bien pour toi. On continue. Troisième, les fruits et les légumes, le fait d'en avoir à chaque repas. Alors, idéalement, on a dit que c'était 7 à 10 portions par jour, mais déjà d'en avoir 5, c'est déjà très bien. Puis si on dit au moins un fruit à chaque repas, donc ça fait déjà trois fruits, matin et midi soir, puis, au moins, un légume le midi et un légume le soir. Donc, d'emblée, on est à cinq. On sait que l'idéal, c'est plus, mais juste le cinq. Il y a un Québécois sur deux qui ne rencontre pas le cinq portions par jour. Donc, ça, je pense qu'une portion par repas, ça se fait bien. Euh, le matin les fruits d'emblée, le fruit en dessert le midi le soir ça va très bien aussi où on peut mettre des fruits c'est le temps des, des pêches de l'Ontario on peut mettre ça dans nos salades également puis un légume par repas là c'est vraiment le minimum puis un légume je le rappelle c'est une demi-tasse euh, une demi-tasse de légumes de type carotte ou concombre ou une tasse de légumes feuillus de type salade donc ça je pense que c'est une habitude euh, assez
1: facile. Ouais, puis moi j'utilise, j'ai j'ai utilisé ton truc de la bouteille d'eau pour les fruits. Donc quand ils sont oui. euh, visibles, tu sais j'ai un grand plateau là où je mets des pommes vertes, des pommes en tout cas un peu de tout là. Oui. Puis euh, je avouer pour ma gang à la maison, euh, ma fille, et ses amis, tout ça, ça a jamais mangé autant parce que finalement ils ont sous les yeux, ils en prennent oui. un. Tu sais là c'est les pêches et les nectarines en ce moment. Euh, ça marche bien quand on les voit.
0: Ça marche bien c'est le cas pour les crudités aussi. Si on a bon, des 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 carottes qui sont pas euh, épluchées, ben c'est moins tentant alors que si toutes les crudités sont déjà précoupées et puis là soit on arrive on met le bol de crudités avec peut-être un petit humus, une petite trempette à base de yogourt, c'est c'est prouvé là. les familles vont manger beaucoup plus de légumes quand il y en a sur la table. On poursuit, on cuisine plus souvent, puis j'ai envie de dire... Ne serait-ce qu'essayer une nouvelle recette une fois par semaine. Donc, euh, pas se mettre la pression de cuisiner tous les soirs. Des fois, un lunch, un souper à assembler avec des restes la veille, c'est vraiment parfait aussi. Là, On veut pas euh, la pression de, de faire des nouvelles recettes super belles. Mais le fait de dire une fois par semaine, je tente une nouvelle recette. Je navigue sur le web, je me prends un magazine, il y a plein de livres de recettes maintenant et j'essaie une nouvelle recette par semaine. Ça nous invite à explorer des nouveaux horizons, parfois essayer des cuisines d'ailleurs plus, plus épicées, parfois intégrer davantage de légumineuses ou encore de tofu. Je pense que ça aussi, c'est gage de santé. On Ton truc
1: poursuit. numéro 5…
0: Mm – -hmm. Plus de protéines végétales. Et là, on peut y aller en douceur aussi. Par exemple, pâté ou ch pâté chinois, ben, on peut faire un moitié bœuf haché avec lentilles. Ou de se dire, ben, je vais faire un chili, euh, donc avec les fèves rouges, mais je vais mettre moitié viande euh, bœuf haché avec ça ou encore euh, moitié viande et moitié PVT, protéines végétales texturées. Donc, on a un mix légumineuse, un petit peu de bœuf, mais on, on laisse une large place aux légumineuses et ça, c'est vraiment santé. D'essayer du tofu, du tempeh également, donc tranquillement, mais sûrement. Mais je pense que la, la façon la plus simple, c'est vraiment de faire des recettes qui marient, par exemple, des tacos avec des fèves rouges, mais un petit peu de viande hachée aussi, comme ça, on plaît à toute la famille. Puis tranquillement, on explore des goûts euh, différents, comme les goûts qu'on retrouve dans les légumineuses. Ça peut plaire vraiment à toute la famille aussi.
1: Ah, c'est le fun que tu nous fasses ça, tu sais. C'est ça, comme tu disais, on est en pleine rentrée. C'est là qu'on prend un peu des nouvelles habitudes. Mm -hmm. On est en deux saisons aussi. Donc, on va aller vers la saison peut-être plus des sauces à des lasagnes. Mm -hmm. donc ça, c'est un bon, euh, c'est un bon truc aussi, là. Ben même les soupes, tu sais, oui. pour l'intégration des, euh, des, légumes. Donc, c'est le bon, c'est le bon moment de nous faire ta liste de 10, je trouve. Là, es au numéro 6. Oui. Isabelle.
0: Ouais, numéro 6, des épices, des fines herbes. On sait qu'on consomme trop de sodium. Il faudrait pas euh, dépasser 2300 mg de sodium par jour. Il euh, y a eu beaucoup de vertus aux épices. On a parlé cette saison des avantages du curcuma qui a des vertus anti-inflammatoires. Le piment fort aussi, la capsaïcine a des vertus notamment sur le métabolisme. Et euh, les fines herbes, on a vu que ça peut diminuer les produits de glycation euh, qui sont produits quand on cuit à haute température. Donc, énormément de vertus dans les fines herbes, les épices. En plus, il ben, n'y a pas de sodium. Donc, d'apprendre à cuisiner un petit peu plus avec les épices, ça nous permet de réduire la teneur en sodium d'emblée. On passe au sucre. Alors, le sucre, on en consomme trop, on l'a vu souvent. Et pour diminuer notre consommation de sucre, des petits trucs en rafale. Y aller progressivement, on peut se désensibiliser progressivement au sucre. Si je mets deux sucres dans mon café, on se dit « bon, je vais essayer avec un ». C'est sûr passer de deux sucres à zéro, on va dire « ah oh, mon Dieu, non, j'aime pas l'amertume du café ». Donc, progressif de deux à un sucre, puis je vous le garantis, dans trois mois, là, ça va être café au lait, pas de sucre du tout on s'habitue de dire aussi « je vais acheter du yogourt moins sucré, donc il y a du yogourt sur le marché, 30 moins de sucre. » De se dire ben « moi, je prends juste du chocolat blanc ou du chocolat au lait, je vais passer au chocolat noir. » Donc, peut-être pas un 80 là, ça va être trop amer. mais on y va avec un chocolat à 70 De dire « ben dans les choix de mes barons et biscuits, je vais regarder comme Isabelle me l'a enseigné, le tableau de valeur nutritive, et je vais opter pour un biscuit du commerce ou une bartende qui apporte 8 grammes de sucre et moins. Peut-être que le biscuit que j'achetais avant avait 12 grammes. Progressivement, je reste dans le biscuit, je reste dans une douceur, mais je prends un produit qui est plus raisonnable en sucre. De dire, ben, au lieu de prendre mon verre de jus, même s'il si est sans sucre, ça compte comme du sucre, on le sait, selon la classification de l'OMS, je vais diluer mon jus avec de l'eau. Donc, je commence avec un quart d'eau, trois quarts de jus. Puis après ça, c'est moitié eau, moitié jus. Comme ça, je dilue la concentration en sucre. Puis ça, c'est très, très bien pour la rentrée scolaire. Les enfants, on peut très bien mettre une partie eau. C'est sûr que ça se vend déjà sur le marché, mais c'est plus économique de diluer soi-même le jus avec de l'eau. Et de se dire, ben, je vais cuisiner des recettes au lieu de mettre la quantité totale de sucre dans le muffin, la galette, le pain aux bananes, peu importe, je vais diminuer de 25 donc, progressivement, je diminue le sucre ajouté et euh, ça me permet d'avoir une recette qui est plus santé ou encore je cuisine avec la purée de date ou du sucre de date. Puis, je dirais pour le sucre également, souvent on a des rages de sucre, c'est souvent une fin émotionnelle. « J'ai envie de manger des bonbons, j'ai envie de manger du chocolat. » Donc, la petite prise de conscience, est-ce que j'ai une faim réelle ou c'est parce que j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu, j'ai un stress, j'ai une émotion et ça me donne envie de manger quelque chose de sucré. Donc, juste de s'arrêter, de prendre conscience de l'émotion qu'on vit. Ben, une fois sur deux, je veux dire, ben non, je veux manger du chocolat parce que j'ai une frustration. Et juste cette prise de conscience-là va faire en sorte qu'une fois sur deux, ben, je n'irai pas le chercher le chocolat parce que je sais que c'est... Pas une fin réelle, mais une fin émotionnelle.
1: Bon, Isabelle, te fait le sucre, et le sel. J'imagine que la suite c'est le oui. gras.
0: Oui, mais le gras, j'ai envie de dire, c'est pas tant de diminuer le gras, c'est de troquer les mauvais gras pour des bons gras. Donc, je dis, ben, au lieu de prendre beurre, margarine, je vais cuisiner davantage avec des huiles. Le canola, notamment dans les desserts, c'est vraiment parfait. On a plus de bons gras monoinsaturés. Donc de, de remplacer les gras qui sont saturés par des bons gras insaturés qu'on trouve notamment dans les huiles. On sait que selon le régime méditerranéen, c'est à peu près 35 des calories sous forme de gras. C'est correct d'avoir cette quantité de gras-là, en autant que ce soit des bons gras, donc des avocats, des olives, des noix, des graines. On continue, on, on est rendu, rendu au numéro 9. 9. Oui, donc au lieu, de, on a parlé de jus de fruits, on peut les diluer, mais on, on peut aussi les troquer pour un fruit. Donc, ce matin, s'il y en a qui ont pris euh, un grand verre de jus d'orange, on troque pour les fruits frais, on a davantage de fibres, on contribue davantage à la satiété. Les fruits vont toujours l'emporter sur le jus.
1: Et ton dernier truc Bien. pour qu'on aille vraiment améliorer justement nos habitudes?
0: oui. Ben oui, puis j'ai même écrit cinq autres au cas où on avait le temps, mais on va terminer que le dixième. On troque une partie des grains raffinés par des grains entiers. Donc, si par exemple, je ne prends que du pain blanc, ben là, pour la rentrée, on peut dire « je vais faire un sandwich, une tranche de pain blanc, une tranche de pain brun ». Donc, ça, ça permet de progressivement modifier. Si je mange des pâtes plusieurs fois par semaine, euh, bon, je sais que toute la famille aime mieux les pâtes blanches, mais on va dire, ben on va garder les pâtes blanches le vendredi, le samedi, mais on va prendre des pâtes de blé entier par exemple, la semaine, et je vais en faire cuire davantage, comme ça, le lendemain, je peux avoir une salade de macaroni qu'on va manger froide, et ça va être des pâtes de, de, de grains entier, donc ça va soutenir beaucoup plus. Donc, toujours d'y aller progressivement. Au lieu de prendre des biscuits, euh, des craquelins, pardon, raffinés, je vais y aller avec les triscuits. On a vu dans les craquelins ensemble que les triscuits, c'est du blé entier. Donc, il euh, y, a, y a des triscuit aromatisé maintenant qui passe auprès de toute la famille. Donc, c'est sûr que le triscuit faible teneur en sodium, peut-être qu'il ne plaira pas, mais celui aromatisé au fromage ou ou encore euh, euh, poivre noir, ben, ça risque de plaire à tous puis ça permet d'intégrer davantage de grains entiers.
1: Isabelle Huot, ouais. docteur en nutrition, merci beaucoup pour ces dix conseils à mettre en pratique qui vont nous permettre, c'est des, des petits changements, hein, mais ça va nous permettre mm -hmm. d'avoir une, une euh, ben, un meilleur apport nutritionnel. Merci beaucoup. Mm -hmm. merci.
0: Mm -hmm. merci, Marie.